0: ELEIÇÕES 2022
1: Com a proximidade do primeiro turno, o painel eletrônico faz um panorama das eleições de 2022, considerada pelos especialistas como a mais polarizada desde 1989. Na disputa eleitoral para a Câmara, por exemplo, 88% dos deputados buscam a reeleição, um recorde desde a redemocratização. Nas eleições deste ano, 449 deputados federais tentarão a reeleição e outros 48 tentarão outros cargos eh, legislativos ou executivos. Para comentar o cenário eleitoral e o impacto das novas regras das eleições deste ano, já está conosco o cientista político, professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Jairo Nicolau. Professor, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, eu que agradeço o convite conversar com vocês. Bom, é um prazer receber o senhor aqui. Eu gostaria de começar perguntando, professor, que há várias mudanças legislativas para essas eleições de 2022 e uma delas é um sistema diferente para distribuir as sobras da primeira rodada de distribuição nas eleições pro proporcionais. Além de explicar para a gente o que, que mudou na distribuição das vagas de deputados, eu gostaria de saber do senhor a sua opinião sobre no que isso influencia a composição da Câmara. Tá bem, vamos
0: começar falando do, é, da nova regra de, de sistema proporcional com o fim das coligações, que né? isso que eu acho que é a mudança mais importante. Pela primeira vez desde o fim da redemocratização, ou melhor, o fim da, do regime militar, do começo da, da democratização, nós temos o, a proibição de coligação para proporcional, né? E, e claro que isso tem um impacto gigantesco sobre a estratégia que os partidos estão montando né? é, eles não vão poder mais se aliar a partidos menores às vezes partidos pequenos se juntavam entre si com o objetivo de é, ultrapassar o quociente eleitoral isso acabou Bom, é, aqui no Rio pelo menos onde eu acompanho o horário eleitoral né, eu observo que muitos pesos pesados assim, é, ex- ministros, candidatos a presidente, é, lideranças importantes da sociedade civil estão se lançando para deputado federal. Isso tem um pouco a ver com a estratégia é, produzida pela nova legislação, né? Ou seja, Sim. você precisa juntar os votos só do seu partido, então você precisa de nomes fortes. Tudo, todas as legendas fizeram isso aqui no Rio, imagino que tem acontecido em outros lugares, né, por exemplo, só em São Paulo é, tem o José Serra, candidato a deputado federal, a Marina Silva, o Boulos, tá? claro que isso vai ter impacto sobre a, a, os deputados atuais, né, que vão disputar a reeleição, eu, vou, eu tava ouvindo o um número aí antes de, de, da entrevista, é um número muito grande de deputados vão se reapresentar, e agora vão Concorrer não só com os seus colegas, os políticos tradicionais, como esses pesos pesados. Então, isso tem a ver com a nova regra do fim da, da proporcional, da, da coligação né? proporcional. Sim. Bom, vamos então para a sua pergunta. O que, que mudou na, nas sobras? Assim, para o pro ouvinte, talvez seja uma coisa muito técnica, né? porque é, a, a forma de distribuir cadeiras na eleição para deputado é bem mais complexa, é claro, do que para presidente. Para presidente, a gente sabe que se um candidato tiver 50% ou mais de 50%, ele está eleito no primeiro turno, senão tem o um segundo. Essa regra é muito simples. Agora, para deputado, é, é para vereador também, é, é, porque a gente chama de cargos proporcionais, é, é, o cálculo é mais complexo. Então, você, esse cálculo é feito em duas rodadas, para simplificar, né, para entrar em detalhes muito técnicos, em primeiro lugar tem que encontrar um quociente eleitoral, né? O quociente eleitoral é simplesmente o total de votos de quem foi votar e votou em candidatos e partidos, ou seja, você tira é, os brancos e nulos, ou seja, pega os votos válidos e divide pelo número de cadeiras, aí no caso do Distrito Federal são oito, você pega os eleitores que votaram em candidatos e partidos e divide por oito, aí você é, é, chega ao quociente eleitoral, depois você olha, observa a votação de cada partido e divide pelo quociente eleitoral. Então, se o partido rodou, digamos, duas vezes o quociente eleitoral, ele fica com duas cadeiras. O outro rodou uma vez, fica com um. Ou seja, se ele ultrapassou uma vez, ele fica com um. Duas vezes, fica com duas. Mas quando a gente fecha essa conta, nunca vai, vai, vão estar eleitos os oito. É, ficam algumas cadeiras restantes dessa conta, porque não é, nunca é redondo né, a matemática. Então, por exemplo, Brasília, é, teria, faltam duas cadeiras para as sobras. Né? Então, é, essa segunda fase que a gente chama de distribuição das sobras. Ah, tem detalhes técnicos aí que não importam tanto, mas agora o que passou a vigorar é uma regra até curiosa, porque um candidato a deputado federal ele tem que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral para poder ter, ser apto a ser eleito, né? Digamos, aqui no Rio, o coeficiente eleitoral é 160 mil votos. Se um candidato tem é, abaixo de 10% disso, que é 16 mil votos, ele não pode ser deputado. Ele está inabilitado, né? Então, é, isso na primeira rodada. E na segunda, ele tem que ter, no mínimo, 20% para ser apto, né? É mais do que a primeira, curiosamente, é a nova regra. Então, pode acontecer né, que um, um partido fique, por exemplo, num estado grande como São Paulo, fiquem 10 cadeiras para as sobras. Ah, se, você, se um partido elege 5 deputados e só 3 é, conseguem ultrapassar a regra dos 10% no na primeira rodada, a regra de 20 na segunda, o partido só fica com três, e essas duas cadeiras o partido perde. E essas cadeiras vão, vão voltar para distribuição, provavelmente vão para partidos maiores, o partido que, é, digamos, não cumpriu o quesito da representação mínima do candidato fica de fora. Isso aconteceu em 18, em São Paulo, com o PSL, que o, o Eduardo Bolsonaro é, teve uma votação de mais de 2 milhões de votos, né? e o PSL tinha uma chapa fraca. Então, eles perderam seis deputados federais, que não, seis pessoas não che chegaram aos 10%. Agora, é, isso apertou um pouco mais, porque tem essa regrinha dos 20% nas sobras. Vai ficar mais difícil. Então, para voltar para o nosso, é nosso ponto inicial da conversa. Os partidos estão lançando é, pesos pesados, notáveis, gente muito conhecida. Se os partidos é, tiverem uma alta concentração de votos nesses nomes e não nos candidatos menos conhecidos, está arriscado acontecer isso. Ah, sei lá, imagina a Marina em São Paulo tendo uma votação espetacular, que dá a coligação à Federação Rede Pessoal, oito deputados, mas é, só cinco conseguem a, ter a votação mínima de 10% ou 20% nas sobras. O partido perde três cadeiras. Então, o, o problema é que essa lei, por um lado, estimula que o partido lance os nomes importantes, por outro, é, pode prejudicar o partido por justamente ter lançado nomes conhecidos. Então, o eleitor não sabe disso vai votar nos nomes notáveis e está arriscado com isso prejudicar o partido. É um efeito, digamos, colateral da regra que foi criada para evitar o... como o pessoal chamou lá de efeito eneias, né? Sim. Ou seja, o candidato ter muito voto e levar com ele deputados federais com pouca votação. Então, Mas... grosso modo, é isso que passou a vigorar esse ano. Pouca gente conhece. A gente só quer saber da eleição presidencial, né? lamentavelmente... E essa regrinha pode ter efeitos é, danosos para alguns partidos que não estão, por exemplo, dando pouco espaço para candidatos intermediários, que têm potencial, mas que não têm recursos. Esse tipo de coisa que pode prejudicar a representação de alguns partidos. Né?
1: Pois é, professor Jairo Nicolau, de um lado essa regra de 10% e depois 20%, limita a distribuição de vagas entre os partidos com candidatos que concentram votos. Mas, de outro, a regra dos 80% do quociente eleitoral nos votos da legenda para a segunda rodada de distribuição de vagas permite que um partido que não teve o quociente na primeira rodada acabe, então, disputando essa segunda rodada de vagas. O que, que isso vai acontecer? Vai concentrar... É, eu não, é, eu não
0: voto... sei. Assim, é difícil saber... Antes da, da, da vigência, a gente pode. Eu próprio fiz simulações, mas é muito difícil saber qual a consequência dessa norma. Né? E, aliás, eu não entendi muito bem por que, que isso foi aprovado, porque são é, idiosincrasias, detalhes que a gente observa e fala: por que isso? Né? Por que, que você é mais difícil eleger um deputado nas sobras? do que na primeira rodada por que, que não é um critério único para todo mundo enfim, é, tem uma série de decisões que eu reconfesso que eu não entendi porque foram tomadas não é que eu não entendi o, a mecânica, não é simples mas depois de estudar um pouco eu acho que eu entendi Sim. O, a, a, o que eu não entendi é que, que os deputados e os senadores ao aprovar uma, uma mudança na fórmula eleitoral eles estavam visando não era representar os menores partidos, já que a, agora a, a, o fim das coligações justamente dificulta a vida dos pequenos partidos. Quer dizer, não sei se é uma forma de compensar os pequenos partidos. Se foi alguém que inventou aquele negócio ali na hora meio no susto foi aprovado? Porque para mim não tem nenhum fundamento essa
1: norma. Assim, é fundamento com, com um objetivo, né? O que se quer com isso? Eu não entendi. E agora, dentro dessa lógica e também do que o senhor citou, professor Jairo Nicolau, sobre essa vinda de lideranças da sociedade civil, de políticos com uma trajetória já bem consolidada, que estão buscando a Câmara Federal. A tendência é de um acirramento na disputa pelas vagas aqui para a Câmara dos Deputados?
0: Ah, Sem dúvidas. Eu, eu, a, a minha impressão... Olhando aqui no Rio, eu nunca vi uma eleição com tantos nomes de notáveis, figuras é, conhecidas na sociedade civil, antigos é, líderes do Estado que estão voltando. Ou seja, os partidos foram buscar os, os melhores nomes que eles tinham, não importa o cargo que essas pessoas ocuparam, é, e colocaram esses nomes para. É, para deputado federal. Se você observar, por exemplo, as chapas do Senado em São Paulo, Rio e Minas, você vai ver que são nomes pouco conhecidos, né? Os partidos não estão ligando muito para o Senado. Botaram os nomes para é, deputado federal e vamos lembrar também. É, o partido tem que ultrapassar a cláusula nacional de 2% para ter recursos nos próximos quatro anos. Ou seja, fundo partidário e tempo de televisão nos próximos quatro anos vai depender que o partido obtenha pelo menos 2% nas eleições para a Câmara. Então eles botaram, fizeram todo o esforço de botar os grandes nomes, estão botando dinheiro na eleição para deputado federal. A minha impressão é que isso deve é, afetar a eleição de muitos deputados. Deputados que tem, foram eleitos em 18, né? Vão encontrar uma eleição acirradíssima agora. Né? Então, provavelmente vai ter uma taxa de renovação bem alta. É
1: justamente
0: Essa é a minha intuição.
1: É justamente isso que eu iria perguntar, professor Jair Nicolau. Em 2018, o índice de renovação chegou a quase 47%. Foi de 46,59%. A tendência é que a renovação nas vagas da Câmara, seja maior agora nessa eleição?
0: Eu não sei se a renovação, assim...
1: Porque é, em 18, um componente de, de, que
0: diferenciou aquela eleição foi o fato de muitos deputados chegaram em Brasília é pela primeira vez, né? Eram nomes que nunca... Alguns não tinham nenhuma carreira política. Um pouco em função ali do, do que aconteceu no primeiro turno com a votação do, do presidente Bolsonaro nos estados, né? Aquilo levou Rio São Paulo menos, sobretudo. É, muitos candidatos anônimos, vou chamar assim, porque a gente não conhecia a trajetória deles, alguns nunca tinham se candidatado a nada, foram eleitos. Esses, é, é, então, é, uma, é, é um, um fato diferente. Nós vamos ter, talvez, uma renovação de, de alteração de, de mandatos, vamos dizer assim, mas com políticos tradicionais, alguns voltando. Por exemplo, Miro Teixeira, Chico Alencar, são candidatos a deputado federal aqui no Rio. Eles já foram deputados, né? Se, se elegerem eles serão eles são renovação, no sentido que você é, ocupa a cadeira de um deputado que tem mandato, mas eles já são políticos tradicionais. Acho que isso a gente vai observar. Uma renovação é, parlamentar, de que uma taxa de é, reeleição baixa, mas com uma taxa de renovação é, baixa também, né? Sim, perfeito.
1: Né? Bom, nós conversamos então com o cientista político, professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Jairo Nicolau, a respeito da influência das mudanças na legislação sobre a eventual composição da Câmara dos Deputados na próxima legislatura. Professor, então, mais uma vez, quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico e já quero é, desejar que a gente volte a se encontrar ao longo dessa caminhada, tanto no primeiro quanto no segundo turno das eleições aqui. Muito obrigado por enquanto, professor. Tá bom,
0: eu, eu que agradeço aí o programa, eu gosto muito do trabalho que vocês fazem aí. Muito obrigado.
1: Nós é que agradecemos mais uma vez ao professor Jairo Nicolau, cientista político e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, que esteve conosco aqui no painel eletrônico pela Rádio Câmara.